0: Olá, bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela, e hoje a gente vai falar sobre esquizofrenia, um transtorno que atinge aproximadamente 1% da população mundial. Temos cerca de 150 mil casos novos por ano no Brasil, né? E, para quem se interessa pelo assunto da saúde mental, esse é um dos transtornos arquetípicos quase, né? Um dos mais fascinantes que a gente conhece. É, a esquizofrenia faz parte do grupo dos transtornos psicóticos. É a primeira vez no programa que a gente vai falar sobre transtornos, um transtorno desse grupo. E esse grupo, ele é bastante particular porque ele chega até nós, leigos, muitas vezes por conta de filmes. E como muita coisa que chega a gente através de filmes, vem cheio e se constroem muitos mal-entendidos, muitos conceitos equivocados, né? E para elucidar a gente sobre o assunto, a gente convidou o Dr. Mário Louzan, que é coordenador do Progesc, que é o programa de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigado pela pelo aceitar o convite, doutor. Obrigado pelo convite, doutor. Então, primeiro para fazer, como é o primeiro, primeira vez que a gente vai tratar de um transtorno que faz parte desse grupo maior dos transtornos psicóticos e psicose é um termo que caiu assim no, na cultura popular. Eu queria que o senhor te explicasse para a gente saber corretamente do que, que a gente está falando, né? O que, que são esses transtornos psicóticos?
1: Bom, é preciso entender que a palavra psicose é um termo genérico. Não é? Mesmo que a gente dizer estou com febre. Uhum. Eu, a gente tem que saber qual é a origem, qual é a causa da febre. No caso da psicose, a gente tem que saber que tipo de psicose nós estamos falando. Sim. Psicose, é um, nesse sentido, quer dizer, é uma pessoa que está com dificuldade de distinguir o que é real do que é imaginário. Então, existe essa mistura entre o real e o imaginário, e isso é o que nós chamamos de psicose, uma falha no teste da realidade. Dentro das psicoses, você vai ter psicoses, por exemplo, ocasionadas pelo uso de drogas, uhum. psicoses por doenças físicas de outros órgãos, e as psicoses cuja causa nós ainda não sabemos muito bem qual, qual é, quais são, e que aí vamos ter a esquizofrenia, outros quadros... Que estão ali parecidos com a esquizofrenia, o transtorno bipolar, que também pode ter um quadro psicótico, enfim, é, é um leque de doenças uhum. que podem se manifestar, com, cujo um dos sintomas é a psicose.
0: Doutor, o, o Google, ele, numa tentativa dele melhorar é, os resultados de busca, especificamente em saúde, ele fez uma parceria com hospitais, algumas instituições, para colocar em destaque quando a pessoa procura por uma doença uma coisa mais referendada por alguma, algum tipo de instituição, né? Quando a gente procura por esquizofrenia, ele tem uma... Sempre é um, segue um conjunto de, de verbetes, assim, né? Sintomas, tratamento, etc. E ele tem sempre uma, uma descrição muito sintética, né? Sobre cada doença que você procura. E na esquizofrenia, essa descrição breve é assim. Um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de sentir, pensar e se comportar com clareza. Isso pareceu para mim um tanto assustador, porque essas três coisas são basicamente como funciona o ser humano, né? É o que a gente faz, né? Mas, por, levando em conta que é uma descrição muito sintética, o senhor diria que é uma forma correta de se, se identificar a doença? Ela
1: não é uma forma propriamente correta de se de fazer um diagnóstico, mas ela toca alguns dos pontos principais da esquizofrenia. Quer dizer, um do, uma das questões mais cruciais da esquizofrenia, além da psicose propriamente dita, ou seja, dessa dificuldade de distinguir o real do imaginário, e isso decorre de um julgamento falso da realidade, um julgamento que não é compatível com a realidade e que se expressa por alguns dos sintomas que a esquizofrenia apresenta, mas ela atinge o cerne da, da pessoa. né? Uhum. Esse, é, esse é, o talvez, o âmago da, da, da doença, que é a, aquilo que nos faz humanos, Sim. aquilo que, digamos, nos dá características de humanos, é o que é atingido na esquizofrenia.
0: Sim. E por que, que como outros transtornos, doutor, a esquizofrenia é tida como um espectro? É, o
1: termo espectro é, é utilizado da mesma forma como a gente fala, por exemplo, o espectro da luz. né? Vai do vermelho ao roxo, verde, uhum. enfim, vai passando por aquela lista. É, então, ali, vários doenças que, na esquizofrenia, tem doenças que se aproximam em alguns aspectos da esquizofrenia, mas que também diferenciam-se em outros. Sim. Então, a gente tenta separar um pouco essas doenças porque elas terão características de sintomas diferentes, isso leva um diagnóstico diferente. Uhum. Muitas delas têm uma perspectiva melhor ou pior, conforme for, por exemplo, uma esquizofrenia ou uma psicose aguda esquizofreniforme. Sim. E esse leque é que nos dá, digamos, as opções diferentes em termos de direcionar tratamentos e ter as perspectivas futuras, uhum. ou seja, o que a gente chama de prognóstico. Sim.
0: Doutor, é... quem conhece um pouco, né, sobre essa doença, acho que, em geral, a ideia mais básica que ela tem é a questão de ouvir vozes, né, essa pessoa mais leiga, que sabe um pouquinho, identifica logo esse, como eu diria que eu, o que eu sei dessa doença é isso. Mas, quando a gente pesquisa, a gente vê que também ela apresenta muitos sintomas que chamam-se negativos, né, dentro da psiquiatria, é, falta de interesse nas coisas, falta de iniciativa, alguma apatia, né, Antes de entrar no que a gente considera, então, isso o mais clichê, o que mais se conhece, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa parte, né? Porque pelo que eu vi, inclusive esses sintomas negativos são muitas vezes como como o transtorno começa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, se é correto, e um pouco sobre essa parte que é menos comentada, sobre da esquizofrenia, né?
1: Para o diagnóstico da esquizofrenia, a gente precisa de um leque de sintomas. Não basta um único sintoma para a gente fechar o diagnóstico. Uhum. Então, os sintomas principais que a gente utiliza são esse que você citou, as alucinações, que são, em geral, vozes que a pessoa escuta e que está num ambiente onde essa voz não existiria, não tem nenhuma, nenhuma uh, voz real acontecendo ali naquele ambiente. E essas vozes tipicamente conversam com o a pessoa, dialogam com a pessoa, ou vão falando aquilo que ela está fazendo, vão repetindo hum. aquilo que ela está fazendo. Sim. Um outro sintoma importante é o delírio, que Sim. é um pensamento incompatível com a realidade, é alguma ideia que não tem base uh, real. Uhum. Por exemplo, a pessoa acha que está sendo perseguida por... Uh, vizinhos que estão controlando a sua mente, que colocaram um chip na cabeça, hum. aí o, o tema, o, a temática do delírio é bastante variada, Sim. mas tem como base o fato de que é um pensamento fora da realidade, tem um juízo errado ali da realidade. Esses dois sintomas são os principais sintomas que a gente chama de positivos, uhum. eles são sintomas a mais, digamos Sim. assim. Né? Eles não existem normalmente na, numa pessoa uhum. e quando ela desenvolve a doença, principalmente no que nós chamamos de fase aguda ou surto da doença, uhum. eles vão ser predominantes. Né? Juntamente com esses sintomas, a gente tem outros sintomas positivos, é, por exemplo, alterações no pensamento, desorganização do pensamento, desorganização do comportamento, agitação. Uhum. E isso nos caracteriza, digamos, um surto agudo. Sim. Depois que você controla esse surto agudo, a pessoa entra naquilo que a gente chama de remissão. Né? Os sintomas ficam controlados totalmente ou parcialmente. E, em geral, nesse período de remissão é que a gente tem a percepção mais clara ou as sequelas, né, as, os sintomas que vão, digamos, sobrar ali, uhum. que, em geral, são os sintomas negativos. Sim. São negativos porque são coisas que a pessoa tem a menos do uhum. que uma pessoa normal teria. Sim. Então, isso está expresso, por exemplo, na afetividade, na forma dela interagir com outras pessoas, ela, ela fica menos afetiva, mais... Como se você tivesse um colorido mais desbotado, uhum. em termos das emoções. Ela expressa isso de uma forma mais desbotada, mais frágil, mais sem graça, assim, mais pouco variada, pouco oscilando, pouco dependendo daquilo que a gente esperaria Sim. para uma determinada situação ou determinado estímulo do ambiente. Tá. Outra área que é afetada também e que constitui um sintoma negativo é a área da vontade, do impulso. Então, essas pessoas muitas vezes dão a impressão de serem preguiçosas, elas são mais apáticas, elas são desmotivadas, uhum. elas têm dificuldade de tomar iniciativas. Então, isso, esses todos são alguns dos sintomas uh, ditos negativos. Então, esses dois conjuntos seriam os principais grupos de sintomas que a gente hoje utiliza para classificar, digamos, a esquizofrenia. Tá. Podem aparecer no, ao longo da doença outros sintomas. A pessoa com esquizofrenia pode desenvolver sintomas depressivos, por uhum. exemplo, e isso vai ser depois tratado de uma forma mais específica. Então, uhum. outros sintomas podem acontecer no curso da doença, ela pode ter um quadro de ansiedade, enfim, uhum. tudo vai depender de como ela evolui ao longo do tempo.
0: Quando eu estava vendo e vi que ela também tinha esses sintomas negativos, me pareceu um pouco difícil imaginar como é para a pessoa, porque a, a, aqueles que a gente conhece mais, que são os positivos, me parece que tornam a pessoa justamente mais agitada ou com algum, algum medo de perseguição. Isso me pareceu um pouco diferente desses sintomas negativos, mas então são momentos diferentes, né?
1: Em geral, isso acontece em momentos diferentes, embora possa acontecer junto, mas, em geral, quando você tem uma pessoa num surto agudo, com os sintomas positivos muito proeminentes, uhum. eles meio que camuflam um pouco os sintomas negativos. Uhum. O, o especialista vai saber distinguir se, apesar daquele delírio, a pessoa está com o afeto comprometido ou não. Sim. Mas... O predomínio é, na, na fase aguda da doença é justamente os sintomas negativos, é, positivos. Sim.
0: Meu doutor, deu para entender um pouco pelo que o senhor falou, mas só para a gente deixar bem claro, eu queria que o senhor explicasse o que, que diferencia uma alucinação de um delírio. Quando a gente fala em termos leigos, isso é um pouco difícil de diferenciar. É,
1: fica um pouco misturado, é. né? Então, uma alucinação é sempre alguma uma alteração da chamada senso-percepção. É tudo aquilo que vem pelos órgãos dos sentidos. Então, uhum. no caso da esquizofrenia, é quase sempre uma alucinação auditiva. Uhum. A pessoa escuta algo, escuta vozes... De fora, da cabeça dela, ela escuta como se tivesse, de fato, alguém falando com ela ali do lado, só que não tem ninguém. Sim. E, então, é sempre um sintoma, digamos, da sensopercepção Já o delírio é um sintoma do pensamento. A pessoa tem um determinado pensamento que está incompatível com a realidade ou está distorcido em relação à realidade. Uhum. Muito frequentemente é um sintoma de perseguição, algum tipo de perseguição, que vai sendo construído ao longo do tempo. Às vezes é um sintoma que começa mais simples e vai se tornando mais complexo, no uhum. sentido de que eles, a, o paciente pode incluir mais pessoas dentro desse conjunto Sim. de pessoas que o perseguem. Então o delírio pode crescer, digamos assim, e muitas vezes é, é nesse sentido que ele vai, é o quadro agudo, porque na situação de estar tá com um delírio muito intenso. Uhum. A pessoa, em geral, vai ficar agitada, insone, Sim. muitas vezes vai tomar atitudes teoricamente compatíveis com o pensamento Sim. errôneo dela. Sim. Né? Isso tudo é o que a gente, na verdade, tem que tratar, digamos, quando a gente está um, numa situação de um quadro agudo.
0: Doutor, dentro desses termos que a gente usa também, não, não fazem parte só do, do linguajar da especialidade... É... Eu vi que agora não se usa tanto uma, uma subcategorização da esquizofrenia em tipo, em subtipos, mas a gente ouve muito falar em paranoia quando a gente vai ler sobre isso, né? Existe esse conceito ainda no meio da psiquiatria? O que é uma paranoia?
1: O termo paranoia está caindo em desuso, uhum. mas o que ele significava, basicamente, é uma ideia de perseguição. Tá. Né? Tanto que a gente usa muito frequentemente, o leigo fala em Sim. noia, noiada, principalmente Sim. os drogaditos, uhum. né? que a droga desencadeia um Sim. sintoma de perseguição e ele está ali tá. noiado.
0: isso até que então, é um termo que usa-se mais ou menos corretamente, mesmo é, no, meio, no meio É
1: sempre uma sensação ruim e quase sempre de perseguição. Tá. Existia antigamente uma classificação da esquizofrenia em subtipos que caiu nas últimas classificações, Sim. tanto a chamada DSM-5 quanto a cid 11 uhum retiraram essa classificação porque ela não tinha muita coerência quando a gente olhava no longo prazo. Uhum. E aí a gente tinha um dos subtipos que era a esquizofrenia paranoide, uhum. onde havia um predomínio de delírios e alucinações sem tanto comprometimento em termos de sintomas negativos. Os sintomas negativos não não eram tão predominantes, uhum. digamos assim.
0: É, doutor, é, fechando a parte dos sintomas, o senhor também mencionou que a parte do pensamento desorganizado ou desordenado, e que, pelo que eu vi, também faz parte a ver essa desorganização também no, até no comportamento motor. Eu queria que o senhor falasse sobre esses dois sintomas.
1: Sim, a desorganização do pensamento, é, o leigo costuma descrever dizendo assim, o paciente não está falando coisa com coisa. Sim. E é bem essa ideia, o, o pensamento normalmente tem uma linha, né começo, meio e fim, quando Sim. a gente está expressando um pensamento para alguém e aí no caso da, da desorganização do pensamento essa essa sequência perde uhum. a fluidez né perde essa linha uhum. pode começar uhum. uma frase com uma palavra com um sentido de repente isso muda para alguma coisa ou outra uhum. e isso vai tornando o pensamento desorganizado como a gente chama Sim. isso se expressa na, pelo leigo dizer, olha, não fala coisa com coisa, ou seja, não anexo entre Sim. as diferentes partes do pensamento ou as diferentes frases que a pessoa está falando. Sim. Então, isso seria a desorganização do pensamento.
0: Tá. Eu, eu vi que isso também existe alguma alguma desorganização na, na parte motora da pessoa, né? Ou, ou no, no, no gesto, alguma coisa assim? É, existe
1: isso? Existe, junto, quando o pensamento está desorganizado, quase frequentemente, em função da própria desorganização do pensamento, existe uma desorganização do comportamento. No sentido de que a pessoa pode ficar agitada, ou pode ficar, por exemplo, andando de um lado para o outro, hum. meio sem, né, sem direção, sem nenhum objetivo. É, existe uma um tipo de alteração motora que hoje a gente vê com mais com menos frequentemente é mais raro de ver que era eram chamados os movimentos catatônicos uhum. a catatonia tem basicamente a característica da pessoa ficar com a motricidade dela com os movimentos motores mais lentificados ou até numa situação mais extrema parados uhum. então a pessoa catatônica digamos assim Sim. é uma pessoa que está sem movimentação fica parada ali, como se estivesse, entre aspas, congelada. Uhum. E aí a gente tem outros sinais que vão ajudar a gente a fechar esse diagnóstico de uma síndrome catatônica.
0: Uhum. E, doutor, quando a gente ouve a, essa descrição, né, mais ou menos o que a gente já até falou aqui, parece um, uma, um transtorno muito, muito assustador de se estar perto de alguém que ouve uma voz, por exemplo. Mas agressividade faz parte de do, do, do uma característica de pacientes com esquizofrenia?
1: Via de regra, não. A maioria dos pacientes com esquizofrenia não tem agressividade. As únicas exceções seriam essa situação em que você está num quadro agudo, com um delírio persecutório muito intenso, então você muitas vezes acaba se colocando na posição de defender-se dessa suposta sim, ameaça. Sim. E às vezes, se os familiares não souberem abordar isso com um determinado cuidado, com um determinado jeitinho, Sim. muitas vezes o paciente pode ficar agressivo com os familiares. Né?
0: É, doutor, eu, te, eu entrevistei o senhor por telefone em 2015, eu nem sei se o senhor vai lembrar, mas na época é, era porque tinha um caso que a imprensa estava acompanhando, de um brasileiro que tinha sido preso na Indonésia por tráfico de drogas e ele tinha sido condenado à morte. Esse caso vinha sendo acompanhado e de repente começou a aparecer nas notícias de que ele tinha esquizofrenia ou que ele desenvolveu esquizofrenia por essa situação que ele tinha. Naquela época, então, o que eu chamei o senhor para entrevistar era para saber se era possível uma pessoa normal, que não tem nenhum problema de saúde mental, em determinada situação de uma pressão, quase ninguém, quase ninguém passa na vida, uma coisa muito, realmente uma pressão, um estresse muito grande, se ela poderia desenvolver esquizofrenia por conta daquilo e não teria se não fosse aquilo, né? Queria que o senhor falasse é, um pouco sobre isso, né? sobre o que, que faz uma pessoa ter esquizofrenia. Né? Quais são os componentes que hoje se tem que são necessários?
1: É, na verdade, é, como a gente não sabe exatamente a causa ou as causas da esquizofrenia, fica muito difícil dizer que um determinado elemento, um determinado fator foi o desencadeante ou não. Uhum. O que a gente tem como base, mais ou menos geral, é assim. Você tem uma certa predisposição genética e essa predisposição genética é muito variada porque existem muitos genes que aparentemente aumentam o risco para esquizofrenia, ou aumentam um pouquinho uhum. o risco. E aí você tem, digamos, a partir da gravidez, né, aquele, aquele embrião que está se desenvolvendo, tem lá um desenvolvimento do sistema nervoso central ao longo da gestação, nos primeiros anos de vida, e fatores que possam, de alguma forma, agredir esse sistema nervoso central em desenvolvimento podem fazer com que seja mais um fator de risco que está ali sendo somado, digamos, a uma predisposição genética que a, que a pessoa traga. Aí a criança nasce e ao longo da, dos primeiros anos de vida você teria aí alguns fatores ambientais que poderiam aumentar o risco, por exemplo, a diversidade social. Uhum. Em parte por causa dessa questão do estresse, né? Então, você tem uma série de... É como se fosse um dominó que uma, uma pedra vai derrubando a outra, uhum. né? É, um fator vai se somando ao outro. Sim. Então, essa criança tem talvez algum tipo de agressão. A gente sabe que migração é um fator de uhum. risco, é, exposição a drogas. Então, já uhum. na adolescência... Usar drogas pode somar o fator de risco e isso chegando no fim da adolescência e início da idade adulta, que é o, o período típico de aparecimento da esquizofrenia, entre os 18, 20 uhum. até os 25, 30 anos. É uma faixa aí de um, que pega o fim da adolescência e o início da idade adulta. Sim. Em algum momento, isso dispara um sistema que desequilibra, uhum. né? um sistema neuroquímico do cérebro que perde o seu equilíbrio. Sim. Quase sempre, quando a gente resgata a história an anterior do uhum. paciente, você tem aí essa cascata de coisas acontecendo. É muito raro que a pessoa não tenha nada, vai dormir um dia e no dia seguinte acordou com esquizofrenia. Sim. Né? Sim. Nesse caso específico que você colocou, Uh, os dados eram, eram sempre muito confusos Sim. e acho que havia ali uma certa ten, tentativa de procurar alguma coisa que pudesse salvá-lo da da pena de morte. Então, Sim. acho que tentou-se criar essa ideia, Sim. talvez a partir do fato de que ele era um usuário de drogas também, além dessa situação do tráfico, etc. Sim. Mas... Via de regra não aparece assim do nada e mesmo na faixa etária dele, se eu não me engano, ele já tinha uns 40 anos, é, algo em torno médio. disso, né? Acho que é um pouco É antes. muito raro a esquizofrenia aparecer depois dos 40, 40 e poucos anos de idade. A faixa de aparecimento é realmente entre 15 e 30, hum. vamos dizer assim grosseiramente, mas é a faixa de risco maior. Tá.
0: E, doutor, e entre, entre homens e mulheres, né? existe alguma diferença relevante sobre a evolução da doença?
1: De modo geral, as mulheres têm uma perspectiva melhor, uma doença menos grave do que homens. Mas isso também varia muito de pessoa para pessoa. Você vai encontrar mulheres com doença grave, homens com doença leve. Uhum. Mas, tendencialmente, se a gente for pegar médias de homens e médias de mulheres, as mulheres têm uma tendência a ter uma perspectiva melhor em termos de uh, gravidade da doença. Uhum.
0: Considerando que esse é um paciente que faz parte do quadro, né? É, aquela parte que a gente falou de delírios e alucinações. É, imagino que seja uma... Já é uma coisa aqui para quem para quem vê de fora, é muito fora da realidade, então é uma coisa é latente que aquilo é um problema, mas para a pessoa aquilo é, é a realidade, né? Como que uma pessoa consegue, então, dentro de um, uma lógica que para ele faz muito sentido, levar essa pessoa a procurar algum atendimento, né? Já que aquilo, para ela, é, é tão flagrante que para a gente aquilo não faz nenhum sentido, e para a pessoa faz, né? Como que faz ela? Oh, é bom você procurar um médico. Esse é um dos desafios,
1: né? Porque... Faz parte da psicose você não ter a consciência de que está psicótico, né? tem um paradoxo aí, né? de certo modo. Então, a pessoa, para ela, aquela é a realidade, é a realidade verdadeira, ele não está doente, a pessoa não está doente, não se sente doente e diz, olha, aquilo é de verdade, estão me perseguindo mesmo... Às vezes há coincidências, né? Sim. Então ele está lá olhando a janela de casa, passa um carro da polícia que está passando ali por acaso e ele interpreta Sim. como sendo contra
0: ele. Passa alguém e olha a fachada. Olha a fachada. Ou então
1: está na televisão, assistindo a televisão e tem uma notícia qualquer que ele atribui, que está sendo dada para ele e não uma notícia genérica, né? Então, tudo isso é, faz com que seja, de fato, difícil que o próprio paciente busque ajuda. Uhum. Isso é muito raro, quase sempre. Nessa situação de quadro agudo, de surto agudo, quem acaba trazendo o paciente é a família, alguém que algum amigo, alguém que está ali, ou a situação ganhou um, uma agitação maior, o paciente fugiu de casa Sim. e é encontrado, às vezes, pela polícia e a polícia traz para um pronto-socorro. Então, quase sempre é um terceiro que traz o paciente. Sim. O que acontece é assim, com o tratamento, uma, para uma boa parte dos pacientes, eles vão ganhando de novo a noção de realidade com o tratamento e com isso eles conseguem então, entender que aquilo que estava acontecendo antes não é é verdade e que eles tinham ali um, um erro na avaliação de uma determinada situação. Uhum. Mas isso é também um problema porque nem sempre todos os pacientes adquirem essa percepção da doença. Sim. E isso fora do quadro agudo para ele. Continua sendo uma realidade, não está acontecendo mais, mas aconteceu. Sim. E aquilo é verdade para ele. Sim. E por que isso eu estou colocando isso mais? Porque isso vai ter implicações no tratamento do longo prazo, hum. né? E o tratamento da esquizofrenia quase sempre envolve um uso contínuo de medicação depois do surto, continua-se a usar medicação para evitar novos surtos.
0: Sim. E, doutor, é, como o senhor falou, né? Precisa de um tratamento contínuo, né? Como é hoje em dia o, o tratamento, né? O que, que um, o antipsicótico faz? Ele evita... Principalmente essa parte das alucinações e dos delírios? E aí a pessoa tem condições de seguir e aderir a um tratamento?
1: Basicamente, o que as medicações chamadas antipsicóticas fazem é controlar uh, esse desequilíbrio químico do cérebro que gera delírios, as alucinações, etc. Então, você com a medicação consegue controlar esses sintomas só que depois você precisa manter a medicação porque é como se fosse um cérebro que tivesse uma facilidade maior em cair no desequilíbrio uhum. novamente. Se Sim. você não tiver ali o, a medicação se contrapondo a essa tendência a cair no desequilíbrio, uhum. é, ele, se você interrompe o tratamento, por exemplo, muito tipicamente os pacientes voltam a ter uma nova crise, Sim. né? Então, esse tratamento para a imensa maioria dos pacientes é um tratamento contínuo para evitar novas crises. Uhum. E a gente tem, considera muito importante evitar novas crises na medida que a gente sabe que a cada crise, a cada surto, alguns pacientes tendem a ter uma perda das suas capacidades. É uma doença que vai tendo uma característica progressiva. Uhum. A cada surto ele vai piorando um pouquinho e não volta aquele padrão que ele era anteriormente. Sim. Então, é. Esse, essa é uma grande preocupação nossa, porque vai ficando cada vez mais difícil de tratar
0: a pessoa. Entendi. E ela, ela sempre acontece em, em surtos, doutor? Imaginando, assim, alguém que tem alguma suspeita. Em geral, eu acho que se a pessoa tem um sintoma desses, é até fácil para a pessoa identificar, né? Alguém próximo a ela. Esses de, de, né? de fora da realidade. Mas ela acontece sempre, assim, com esses surtos, ou seja, ela... Quem está próximo pode, pode esperar que vai ter um momento em que ela vai ter alguma uma lucidez maior, em que ela vai poder levá-la com mais tranquilidade a é um especialista? Bom,
1: a doença começa de uma forma em geral gradual, né? de, não vai, vai acontecendo ao longo de semanas ou meses. Uhum. E de modo geral, o que vai acontecendo nesse início, né? antes do primeiro surto, são alterações muito inespecíficas, né? isolamento às vezes, é uma pessoa que tinha um bom relacionamento com os colegas de classe e vai ficando mais isolada, uhum. é uma pessoa que às vezes vai se queixar de alguma coisa meio depressiva ou meio ansiosa, mas é uma queixa vaga... Então, a, a doença muitas vezes começa com esses sintomas muito inespecíficos, o que dificulta se perceber que ali está se desenvolvendo um quadro de esquizofrenia. E só na, mais no finalzinho é que vão aparecer é, é, sintomas do tipo das, dos delírios ou das alucinações. Uhum. Às vezes até as pessoas são levadas para uma avaliação médica, mas ou não se sentem suficientemente doentes, ou na avaliação médica não há nada específico, então também não, não se tem o que inter, intervir, né? Uhum. E muitas vezes com isso não se pega a doença logo no comecinho. Uhum. E pegar a doença no comecinho também é importante porque você evita, ou essa é uma das tentativas que a gente faz com, Nesse, nesse sentido de evitar, às vezes, até que a pessoa desenvolva o primeiro episódio. Né? Uhum. Isso, isso é, uma, é, uma, é uma característica que é bem bem típica da esquizofrenia, que é essa evolução mais lenta. Né? Sim. Outros quadros, do chamado espectro da esquizofrenia, podem aparecer num período mais curto, se instalar mais rapidamente, em geral, só delírios e alucinações e também evolui de uma forma mais rápida com pouco tempo de tratamento já desaparece completamente.
0: Sim. Pelo que eu estava vendo, doutor, hoje em dia conta muito para um diagnóstico o tempo que a pessoa vem tendo aqueles sintomas. Eu vi até que tem umas classificações que são algo temporário, né? Mas qual que é o procedimento hoje em dia? Uma pessoa que tem algum início desse quadro já começa a ser tratada ou tem que se aguardar? os seis meses ou os meses que são ali da classificação para começar um tratamento efetivo contra a doença, né?
1: É, de modo geral, quando você col coloca essa questão do tempo, você ref se refere ao início inicial mesmo, né? Sim. Então, quase sempre a pessoa já tem uma história de alterações de, do, do comportamento que vem de seis meses ou mais, uhum. apareceram os, os sintomas mais característicos e a gente já ou fecha um diagnóstico, se está claro que ela tem ali todos os sintomas que a gente considera importantes para fechar um diagnóstico de esquizofrenia, ou você deixa meio que em aberto. Foi, digamos, um primeiro episódio psicótico, não ficou muito claro se era esquizofrenia ou não, mas a linha de tratamento vai ser parecida com a da esquizofrenia, depende um pouco de como foram os sintomas, como o paciente se recupera, Quais as condições é, em torno dele para garantir que ele não tenha novos surtos ou para se acompanhar e se ele tiver algum indício novo, ser levado rapidamente a hum. uma consulta médica. Mas, de modo geral, a gente é cauteloso no sentido de fechar um diagnóstico só quando realmente está muito claro que Sim. aqueles sintomas todos e o comportamento do paciente depois do surto agudo é o de uma pessoa que tem esquizofrenia.
0: Uhum. Doutor, como é a vida de um paciente que consegue um tratamento adequado? Né? Existem efeitos colaterais, ela consegue retomar? Imagino que dependa também do ponto em que ela começou né aquele tratamento... Mas, de forma geral, o que a gente pode dizer? Como é a vida de alguém que tem né? esquizofrenia? Se
1: você pegar uma pessoa no comecinho do tratamento, né? no comecinho da doença, tratar adequadamente e, e ele for daquelas pessoas que, a maioria dos casos, é, tem uma evolução satisfatória, ele vai ter uma vida normal ou praticamente normal. Existe uma pequena porcentagem das pessoas que têm um primeiro episódio e que evolui já para uma forma mais grave da doença. Uhum. Mas isso é uns 10% dos casos, digamos que uns 90% tem uma evolução boa. Isso leva a pessoa a praticamente uma vida normal ou uma vida normal.
0: Uhum. É, a gente tem aqui muita preocupação, né? o programa foi criado para desestigmatizar ao máximo né, esse mundo dos transtornos mentais. Eu queria que o senhor fosse bastante franco. No caso da esquizofrenia, ela assusta muito, né? Se a gente conhece alguém que tem, parece que é alguém que já não tem salvação, né? Para a maioria das pessoas. Quanto que a gente pode dizer que isso pode ser verdade ou não? Dependendo do quão tardiamente a pessoa começa a ser tratada, isso qual que é o quadro que se faz de alguém que pode voltar a ter uma vida normal ou alguém que realmente vai ter que ter um tratamento com internações constantes ou algum outro tipo de tratamento, né?
1: A partir do momento que nós tivemos as medicações chamadas antipsicóticas, a primeira delas apareceu em 1950 e pouquinho, a, a evolução da doença mudou radicalmente. Uhum. Antes de se ter tratamento medicamentoso específico ou relativamente específico para a doença, de fato, a perspectiva era muito ruim, muitos pacientes iam parar em algum tipo de instituição e ficavam lá institucionalizados. Sim. Hoje, a proposta é que o tratamento seja o máximo possível em nível comunitário, em nível de ambulatório o de consultório, uhum. com controle da medicação. E o grande problema em relação ao estigma... É que existe uma tendência de se falar de esquizofrenia quando acontece alguma coisa muito extrema, muito grave, alguma pessoa que teve algum ato de violência, é, algum crime que de uma pessoa sabidamente com esquizofrenia. Então, isso vai gerando a falsa ideia de que todos eles são Sim. Uh, perigosos potencialmente ou violentos potencialmente. Uhum. E não trabalhos que a gente tem é justamente desestigmatizar a doença né? então isso se faz obviamente com informação adequada e com você ter uma perspectiva melhor, uma clareza maior, melhor de que a doença é de modo geral de prognóstico bom uhum. ou com uma esperança, um otimismo cauteloso sim mas que bem tratada, com os medicamentos adequados, tomados corretamente, eventualmente, você adicionando aí abordagens psicossociais, a meta é sempre que ela volte para o melhor possível dela. Né? Voltar a estudar, trabalhar, ter uma vida basicamente normal. Uhum.
0: E como isso é isso hoje... No Brasil, se senhor diria, doutor, principalmente quanto à saúde pública, né? A gente pode esperar que alguém que consiga, pelo menos, chegar no primeiro atendimento vá conseguir ter um tratamento bom?
1: De modo geral, as, as perspectivas são boas, né? Você tem na rede disponível as medicações mais modernas, é, os centros de atenção psicossocial acompanham esses pacientes, às vezes por um período, para poder reintegrá-lo melhor possível. O grande desafio, muitas vezes, é que você tem, ao longo desse período todo de tratamento, ao longo da vida, muitos períodos em que os pacientes abandonam o tratamento sim e desaparecem, digamos, do sistema de saúde uhum. para reaparecer depois de um tempo quando eles têm uma nova crise. sim Então, esse lapso de tempo que ele não está tratado, ele está levando a vida dentro do possível, muitas vezes com a família, a família vai dando um jeitinho aqui e ali, vai é, procurando levar dentro do possível, mas é um lapso de tratamento, né? um período que ele está não medicado na maioria das vezes e que, de alguma forma, não está recebendo o tratamento ideal. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe que acontece muito frequentemente, o que se estima é que cerca de 50% dos pacientes não estão vinculados ao sistema de saúde pública, hum. o que é um número grande, Sim. Né? E eles só vão aparecer no sistema de saúde na situação do quadro agudo.
0: Sim, é, e como, pelo que o senhor falou também, o tempo que fica sem esse tratamento pode, pode ter uma perda. Né? O ponto que você retorna depois já não é mais o mesmo que você tinha antes.
1: Né? É, exato. Porque você tem, de todo modo, uma doença ali ativa. Uhum. Né? Você tem, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente sabe que podem estar ocorrendo perdas pelo fato do cérebro estar funcionando de uma forma desregulada do ponto de vista da química do cérebro.
0: Doutor, eu fiz uma entrevista que ainda não foi ao ar, mas era um, com um professor que estava conduzindo uma pesquisa sobre incidência do primeiro surto psicótico. Não, não necessariamente esquizofrenia, né? Mas teve uma coisa interessante só que ele contou, é que enquanto eles estavam tentando montar o grupo de controle, que não tinha é, nenhuma doença, eles encontravam alguns casos de esquizofrenia não diagnosticados. Eu achei isso intrigante, porque parece uma doença muito muito aparente para quem vai conviver com aquela pessoa. Às vezes não? Às vezes é possível uma pessoa ter um nível muito leve de esquizofrenia?
1: É possível. Embora não seja, digamos, a maioria, você pode ter uma doença que passa, eu não diria desapercebida, porque uhum. pelas características dela, a, a pessoa vai ter algum tipo de estranheza. Sim. Aí a gente tem que também pensar uma outra coisa, que é separar a esquizofrenia de fato daquelas doenças do espectro da esquizofrenia. Sim. Porque se você tem um chamado uh, transtorno esquizofreniforme, uhum. que dura 15 dias ou uma semana e desaparecem todos os sintomas, essa duração curta faz com que muitas vezes a pessoa consiga levar a vida... Uh, fica mais reclusa, fica mais isolada, passa aquilo e ela não entra no sistema de saúde, ela não entra no circuito porque o quadro não foi suficientemente grave. Sim. Mas aí também tem a questão do diagnóstico, porque a gente não chamaria esse quadro de esquizofrenia, mas Sim. de um transtorno não, não, não É diferente de uma esquizofrenia que Sim. vai ser mais arrastada, vai demorar uhum. um tempo maior os sintomas permanecem de uma forma mais é, prolongada, principalmente se você não interferir em termos de tratamento, né? Se você não intervir para tratar, a doença vai ter uma sequência mais longa do que se você trata. Então, o tratamento também encurta, digamos assim, o período de surto agudo. Sim. Mas uma parte pequena desses casos pode, de fato, acontecer sem que, tenha, sem que entre no circuito do sistema de saúde. Muitos, muitos desses pacientes é, passam por outras outros, é, digamos, pontos de apoio social. Né? Por exemplo, vão para igrejas ou muitas vezes caem nas, na situação de cometer algum tipo de ato ilegal. Então, vão parar no sistema prisional uhum. e, e, nesse sentido, eles, às vezes, não são diagnosticados uhum. também.
0: sim. E, doutor, existe alguma recomendação fora do tratamento com medicação que hoje se tenha que possa ajudar um paciente?
1: Quase sempre o tratamento envolve medicação e algum tipo de procedimento ou alguns tipos de procedimentos que a gente chama psicossociais. A medicação, por si só, não reintegra o paciente. Né? Você precisa, muitas vezes, complementar isso com terapia ocupacional, a participação do paciente em, algum, em alguns trabalhos do CAPES, no sentido de você ter uma é, reprofissionalização, sim, sim. uma readaptação. Às vezes você precisa interferir em alguns sintomas que ficam mais difíceis de tratar com outras medidas do tipo uma terapia comportamental, uhum. às vezes um treinamento de habilidades sociais. Então, essas outras, esses, esses outros métodos de tratamento vão complementar a medicação e vão, de fato, é, proporcionar uma facilidade maior para a reintegração. Né? Uhum. Na situação, digamos, na mais, mais, digamos, mais extrema seria você fazer um treinamento já com o paciente... É, empregado, sim, né? sim. seria um tipo de um trabalho su é, supervisionado, mas um trabalho comum em qualquer lugar, só que você orienta as pessoas que estão ali em volta dele, como é sim. que tem que ser, que cargo horário é um pouco menor, eventuais preconceitos que essas outras pessoas sim. possam ter por ter um colega com a doença, também Sim. precisam ser trabalhados com o empregador, etc. Sim. Mas, de modo geral, essa reintegração é, é muito boa. Os pacientes que você acompanha e faz esse tipo de coisa quase sempre acabam conseguindo se manter no emprego porque são é, bons funcionários. Sim. Né? Sim. Então, o problema todo é que esse é um trabalho extenso, uhum. longo, e que demanda muitas vezes várias vários profissionais Sim. e que você não terá, digamos, tantos profissionais assim que deem conta de todos os pacientes Sim. que precisam desse tipo de abordagem. Sim. Esse é o grande desafio, a gente conseguir que o sistema de saúde dê conta de todos os, os pacientes que têm
0: a doença. Sim. E demanda também, então, dessas pessoas que nem fazem parte diretamente do tratamento, né? no caso, um empregador, um colega de trabalho, pessoas outras né? da vida social da pessoa fazem uma diferença no tratamento da pessoa pela forma como elas agem com o paciente, né?
1: Pelo simples fato de que elas deixam de ter aquela visão estigmatizada, preconceituosa, isso já facilita muito a vida do próprio paciente, Sim, né? né? Ele, podendo ter ali colegas com os quais ele interage e os, as próprias pessoas quase sempre depois de terem uma noção de realidade de como é que é uma pessoa com esquizofrenia hum. e não mais aqueles... Mitos, aquelas fantasias, se tornam amigos, colegas, assim, não, não tratam como se fosse um sim. outro colega sem, sem, digamos, nenhum tipo de é, percepção diferente de que aquele é um paciente com esquizofrenia.
0: Sim, sim, a pessoa não fica marcada, né? Exato. É, doutor, uma pessoa que esteja, ou talvez a própria pessoa, ou talvez até alguém que queira ajudar alguma pessoa, né? É, onde senhor, como, né? E onde o senhor acha que ela pode procurar informação? É? com alguma com credibilidade, né, que ela pode confiar naquela informação. É, o
1: grande desafio para um leigo é separar quando ele faz lá uma busca, né, em, uma, em alguma máquina de busca, o que que é, digamos, uma um palpite, uma opinião, um blog de alguém que resolveu escrever um blog, de uma informação feita por uma entidade da área que é tem credenciamento, tem know-how disso, sabe explicar aquilo sem trazer, digamos, uh, informações que não sejam as informações científicas Sim. que já estão demonstradas e não só uma opinião pessoal. Sim. Então, uh, os sites de em geral que tem a ver, que estão ligados a alguma entidade médica costumam ser de boa qualidade. Sim. A gente tem o nosso site lá no Instituto de Psiquiatria, o próprio site do Instituto tem lá uma página sobre esquizofrenia. Existem alguns sites uh, americanos e europeus que estão de boa qualidade. Uhum. E existe uma entidade na internet que dá um, uma certificação de que aquilo foi que você está colocando no seu site é correto. Eles, eles verificam aquilo que foi é, escrito... E aprovam. E aí, eles dão um selo de qualidade. Essa, essa entidade é uma entidade suíça. Ela chama Health on the Net hum. Program. E aí, a sigla é H-O-N. Então, você tem lá um selinho, hum. né? um emblemazinho, num canto, em geral, quando o site é um site que foi verificado ah, externamente. Hum. Então, não é só que nós escrevemos, mas Sim. uma entidade externa deu um certificado. Então, essa me parece também uma forma importante de, de você buscar informações corretas. Blogs leigos, em geral, são, misturam muito informações com ideias próprias e com os próprios preconceitos da pessoa, ou, Sim. às vezes, não necessariamente uma ideia... Errada ou falsa, mas uma ideia que é enviesada, porque parte de uma experiência sim, muito pessoal, sim. de uma situação ruim que a pessoa viveu, sim. e ela relata aquilo como se fosse a realidade completa sim. de todos os casos.
0: Um caso particular vira um Exato. exemplo viram um,
1: né? vira um exemplo para tudo, e as pessoas leem aquilo e acham que todo mundo vai ser daquele jeito. Sim. Então, eu recomendo, né? Eu procuro evitar buscas em, em sites que não sejam de entidades médicas ou de a, da área médica que sejam bem construídos e que você tenha lá são muitas vezes entidades governamentais né? responsáveis pela área de saúde mental e que vão colocar informações uh, filtradas informações que se sabe que são aquilo que se pesquisou que se tem como base do, do, do tratamento ou do diagnóstico da doença.
0: Legal. Doutor, tem algo que a gente não abordou que o senhor acha importante trazer para a conversa? Em
1: linhas gerais, eu acho que foi abordado tudo. Não me ocorre assim, nada que a gente não tenha tocado, talvez em maior ou menor detalhamento. Eu acho que o grande, o grande desafio do ponto de vista social, para uma pessoa com esquizofrenia é ela superar os, os preconceitos, é ela ter na sociedade uma, uma visão de que a doença não é aquilo que aparece no cinema nem nos jornais, né? ela Sim. é mais do que aquilo, ela é diferente daquilo que quase sempre que os o cinema mostra ou os jornais falam é sempre de uma forma mais para o lado do ruim né Sim. do pejorativo ou do das situações graves que aconteceram e que são é, exceções né? mas que viram aquilo que na cabeça das pessoas é, é assim e todos são assim né?
0: legal doutor Eu espero que com a sua fala a gente tenha contribuído também né para tirar um pouco desse problema que é mais um problema né na vida de quem tem que fazer de tratar um problema de saúde mental, né? Muito obrigado pela entrevista, doutor. Obrigado
1: a você pelo convite.
0: Lembrando que vocês podem mandar sugestões de pauta, perguntas, dúvidas para a gente ir atrás de entrevistados, né? Para falar sobre transtornos ou temas que vocês quiserem ouvir. É, pode mandar nas redes do portal Dros Varela ou pelo meu Twitter, que é o LuizFugitaJR. E lembrar também que a gente tem um segundo podcast na casa, que é o Porquê Dói, que é conduzido pela nossa repórter Juliana Conte, e é sobre dores, dores em geral. E da mesma forma, se você tiver uma sugestão é, de pauta, né, falar sobre dores, é, pode mandar também pelas redes do portal Dros Varela. Até mais!